0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 113. Pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy es lunes 15 de mayo de 2017 y os traigo un episodio donde vamos a hablar sobre un sistema organizativo para empresas que probablemente conozcáis porque allá por 2013 más o menos se hizo bastante famoso y para aquellos que no lo conocéis vais a descubrir una forma muy diferente de, de organizar una empresa y vamos a ver sus ventajas y sus desventajas ...con ejemplos de empresas muy grandes... ...que han asumido este sistema de organización. Muy bien. ¿Pero qué es la holocracia exactamente? La holocracia, o en inglés holocracy, ...se basa en una organización plana... ...sin jerarquías... ...como habitualmente existe un jefe... ...un mando intermedio, un subordinado... ...aquí teóricamente no existen... ...y toda la empresa se organiza... ...en lo que ellos llaman como círculos... ...que podríamos decir que son como equipos... ...cada círculo corresponde a un proyecto de la empresa... De hecho, eh, hay un círculo más grande que engloba el resto de círculos más pequeñitos, el resto de proyectos. Este círculo grande, digamos que es el que lleva la estrategia o la unificación del resto de círculos más pequeños de la empresa. Esto sería la base fundamental de la holocracia. Y vamos a ver un poquito de la historia de cómo nació y después vamos a ver las diferencias que existe entre un, una gestión tradicional de empresa con esto de la locracia y además las ventajas y las desventajas que supone este sistema. Bien, en 2001, un señor llamado Brian Robertson eh, fundó una empresa de desarrollo de software, si mal no recuerdo era, que en, en la que decidió empezar a experimentar con formas de organización diferentes, porque él veía que la tradicional de yo soy tu jefe, tú eres mi subordinado y haces lo que yo quiero, a él no le gustaba y creía que no funcionaba y empezó a experimentar. Experimentó, experimentó, se empezaron a crear las bases de la holocracia, hasta que en 2007, este señor junto con otro cofundador, crearon una empresa que se dedica única y exclusivamente a implantar este modelo de organización de empresarial en otras empresas. Por supuesto, pues quisieron hacer caja ya que habían creado este sistema y ellos lo utilizaban en sus empresas, pues dijeron vamos a hacer caja y vamos ahora a dar consultoría y a implementarlo en otras empresas. Eso sucedió en 2007. Pero realmente la holocracia se hizo digamos, masivamente conocida en 2013, gracias a que varias empresas de mucho tamaño la adoptaron para organizarse ellas mismas. Dos de ellas, os voy a poner un ejemplo, son por ejemplo Zappos, que es esta empresa de, de calzado que compró Amazon hace unos años por una barbaridad de dinero, pero que sigue siendo eh, a nivel organizativo es independiente de Amazon, aunque pertenezca a Amazon y la otra empresa, que no sé si la conoceréis, se llama Medium, que es un digamos, una plataforma de blogs muy muy, muy conocida, sobre todo en Estados Unidos son dos empresas, bueno, esta plataforma la montó nada menos que el fundador de Twitter, ojo, que no es un cualquiera que lo montó, sino una persona que ya sabe cómo funciona el tema, bien, estas dos empresas, pues al final salieron en todas las portadas de los periódicos, que habían adoptado este sistema además, este sistema se vende muy bien como oh, no necesita necesitas jefe se organizan solos, etcétera, etcétera bien, pues hizo que la holocracia fuera muy conocida, y a través de ahí mucha gente, pues empezó a ver ...las ventajas... ...pero sobre todo... ...las desventajas... ...de este sistema porque tiene diferencias muy claras con la organización tradicional por ejemplo, en una organización tradicional el, cada, puesto, cada persona tiene un puesto de trabajo y por lo tanto tiene una definición de cuál es su puesto de trabajo, en más, en mayor o menor precisión, normalmente poco precisa, pero bueno en cambio, en la holacracia lo que existe son roles para llevar un trabajo a, a cabo hace falta un rol determinado pero una persona puede tener varios roles, porque una persona puede llevar el rol de gesto, de la gestión del marketing en un círculo en un equipo en concreto, pero en otro círculo o en ese mismo círculo puede estar ejerciendo también el rol de organizador de ese círculo ¿de acuerdo? cada persona puede tener diferentes roles a, a lo contrario en una empresa grande donde una persona hace un único trabajo y punto ¿Qué más diferencias tiene claras? Pues la autoridad, en lugar de estar distribuida a través de jefes de una jerarquía de soy el dueño de la empresa, yo soy el mando intermedio y tú eres el subordinado, de, en, en esta holacracia lo que hace es distribuirla entre todos los empleados. Al final, todos los empleados tienen autoridad, tienen responsabilidad sobre lo que hacen y no hay un jefe arriba que mande a los otros. Al principio del episodio decíamos, hay círculos más grandes que engloban a los pequeños y le dicen a los pequeños por dónde tienen que ir. Pero le dicen por dónde tienen que ir, le dicen la estrategia de la empresa es esta, o tus objetivos son estos, pero no les dicen cómo tienen que hacerlo. Que es la gran diferencia con la jerarquía tradicional. La jerarquía tradicional te dice, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, 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 quiero el resultado, tal. Aquí no, aquí te dicen, mira, tu meta o tu objetivo es este. Ahora, apañaros en vuestro círculo como queráis. Entre vuestro círculo os organizáis, cada uno tenéis autoridad, cada uno tenéis voz, pero tenéis que conseguir eso, como sea. ¿de acuerdo? Esa es una gran diferencia con, con la gestión tradicional ¿qué cambia ¿qué más cosas cambian en, entre la tradicional y la holacracia? Pues que en este nuevo sistema la estructura está cambiando constantemente, es decir, como todas las personas, todos los empleados pueden tener varios roles, cuando dejan de, de tener necesidad de que hagas un rol en un determinado círculo, te vas a otro círculo donde cumples otro rol diferente, o el mismo, pero en otro círculo. Cada círculo, cada equipo, se está reestructurando constantemente a medida que el mercado, que los diferentes proyectos o que las necesidades que detectan van cambiando. En cambio, en una empresa tradicional, pues hasta que no pasan 3-5 años, dicen ellos, o incluso más años, que hay un, una reestructuración de la organización, pensad en empresas grandes no cambia nada, hasta que no viene un nuevo jefe que digamos, mueve la casa, barre la casa no hay ningún cambio organizativo y en eso pueden pasar incluso generaciones sin que cambie nada hasta que no venga el hijo del dueño, igual no cambia absolutamente nada porque el dueño lo hace de esa forma le da igual cómo vaya el mercado esa es una gran diferencia la última que os quería mencionar pues se trata un poco de las normas que rigen la empresa. En una, no, en una empresa tradicional, por decir, hay muchas normas que no están escritas, que son un poco difusas porque nadie ha puesto normas exactas y porque muchas cosas simplemente se hacen porque de toda la vida en esta empresa se ha hecho así. Y esa es la respuesta habitual. En cambio, en la holacracia existe una transparencia brutal, sobre las normas que existen. De hecho, se comparten y cada empleado tiene que saber cuáles son exactamente las normas de la empresa. ¿Para qué? Para que cuando haya que tomar una decisión, y ya hemos dicho anteriormente que todos los empleados tienen poder, tienen poder de decisión, simplemente revisando esas normas saben hasta dónde pueden llegar o dónde se tienen que frenar. En cambio, en una empresa tradicional, como no hay nada escrito, pues al final, ¿qué pasa? Tienes que ir a tu jefe a pedirle autorización que te lo, y él probablemente al de arriba y el de arriba al otro. Entonces hay un exceso de burocracia enorme que es un gran lastre para las grandes empresas. Y es uno de los principales motivos, por ejemplo, en el que Zapo se metió en la olacracia porque empezaron a detectar que había excesiva burocracia en su empresa y al final cada cambio tardabas muchísimo en hacerlo porque tenía que pasar por diferentes escalones. Bien, ¿cuáles son las ventajas de este nuevo modelo de la olacracia? La primera es la agilidad al cambio. Ya hemos dicho que los equipos están cambiando constantemente, esos círculos se están adaptando al mercado, se están adaptando a los nuevos proyectos y a las necesidades. Además, como hay una transparencia en las reglas y en las normas que existen y están bien definidas y cada empleado tiene autoridad y tiene poder para llevar a cabo los cambios, no hace falta pedirle permiso a tu jefe, simplemente lo haces porque sabes que está dentro del marco de las cosas que se pueden hacer. Por otro lado, muy beneficioso para los empleados son dos cosas. Una que le das, el, en inglés le llaman el empowerment a los empleados. Le das, eh, le das poder a esa persona y al darle poder se sienten mucho más responsables de lo que están haciendo y por lo tanto hacen las cosas mejor. En cambio, cuando todo depende de la decisión de otro, pues al final terminas tan frustrado, y esto lo digo porque lo he vivido, que pues, bajas tu ritmo simplemente porque al final todo depende de una burocracia tan grande que se te van las ganas de hacer nada. La otra ventaja, como os decía, relacionada con el empleado es que en el momento en que tienes libertad, en que puedes tomar tus propias decisiones conforme a los objetivos presupuesto, por supuesto, y que encima puedes cumplir diferentes roles dentro de la empresa sacas, digamos, esas habilidades que tú tienes, pero que en una empresa tradicional no puedes utilizar, porque si solo te dedicas, si tu puesto de trabajo es de gestor de cuentas aunque te guste mucho el marketing o se te dé muy bien una cosa en concreto no lo vas a poder hacer porque tu trabajo es gestor de cuentas y ya está, en cambio aquí como puedes tener diferentes roles, digamos que le das uso a otras habilidades que tienes y que pueden ser mejor que muchas otras, las de, otra, las de otras personas en la empresa, las puedes sacar a relucir y las puedes aprovechar por lo tanto, los empleados no solo sirven para hacer una cosa, sino que sirven para hacer un montón de cosas. Le sacas mucho más provecho y encima el empleado está mucho más contento porque se siente mucho más útil. La última ventaja que os quería traer es que al final todo el mundo puede expresar su opinión dentro de este sistema. Y eso está muy bien, porque en las empresas grandes muchas veces la gente no expresa su opinión por miedo, porque qué va a decir mi jefe o qué van a decir mis compañeros, y en cambio en la olacracia está por, una, por, por constitución, digamos, puesto que cualquiera puede expresar su opinión y se la tiene que respetar porque todo el mundo tiene autoridad. ¿Cuáles son las principales desventajas? Bien, pues estas desventajas eh, no son creadas por mí. ¿no? no es que yo haya investigado y diga, bueno, es que yo creo que estas son las desventajas. No, es más simple que todo eso. Vamos a ver las desventajas que la propia empresa Medium o incluso Zapos han dicho públicamente. De hecho, Medium en 2016, y os dejo el artículo en las notas del programa, sacó una nota diciendo que habían dejado de utilizar la holacracia por las siguientes desventajas que vamos a ver. Y Zappos eh, la sigue manteniendo aún, si mal no recuerdo, pero eh, se está poniendo bastante en duda, la verdad. Bien, ¿cuál es la principal desventaja? Que requiere muchísimo tiempo para organizarse, no solo para implantarlo, de hecho, Zapos calculó que iba a necesitar unos 3-4 años para implantar bien la holacracia en su estrategia, en su empresa, sino que requiere mucho tiempo para organizarse entre círculos. ¿Por qué? Porque al final, como no hay nadie que mande, que tome las decisiones finales, tienes que tener... Cada círculo tiene una persona que es un enlace entre ese círculo y el círculo superior. Y al final lo que necesitan son muchas reuniones semanales para que toda la empresa digamos vaya al unísono, porque si no cada círculo, eso sería una anarquía y cada círculo iría por su camino y al final lo que tendrías es muchos barquitos yendo cada uno en su, en su propia dirección en lugar de un barco grande yendo en la misma. Y eso ya sabéis, las reuniones son la muerte de las empresas y, 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 y si no se hacen correctamente encima vas a ir de todos los círculos van a ir desalineados. La siguiente desventaja que comentaban eh, medium es que requiere mucho compromiso por parte de los empleados para implementarlo. Y esto Zapos se encontró con un problema grave que es que cuando... bueno, grave, hombre, que les causó bastante daño, que es cuando lo empezaron a implantar, a los dos meses creo que era un 15% de la plantilla se había ido porque realmente requiere mucho compromiso de los empleados para poder implementarlo porque son cambios muy complicados piensa que de repente vas a decir ya no hay jefes, ya no hay directivos ya no hay, ya no hay cargos el propio CEO, el director general de la empresa ya no puede ser CEO, ni director general es otro empleado más que pertenece al círculo más grande que es el de la estrategia, etcétera. pero ya no es el director general ya no tiene el mando que tenía antes y claro esto para retener talento en muchas ocasiones es muy complicado y aquí viene la siguiente desventaja y es que algunos empleados pierden la motivación porque no se puede ascender en la empresa. Entonces el, el empleado que quiere ascender, que está motivado para trabajar más, para conseguir el siguiente puesto, el cargo que quería y también para ganar más dinero relacionado con el aumento de posición en la empresa, ya no tiene esa motivación. Está bien que no necesitamos gente que solo vaya movida por el dinero, pero al final, si tienes una persona buena en tu empresa que necesita más dinero, que quiere ganar más dinero y es muy bueno y está luchando para conseguir ese puesto de trabajo, con un sistema así lo vas a perder, porque simplemente se va a ir a otra empresa donde le dé esas posibilidades porque aquí simplemente no hay posibilidad de ascenso de ningún tipo y, y claro, hay que encontrar un sistema de remuneración de los empleados que ya no es tan fácil como antes o esas sea, se escalas distributivas de, de dinero, de los sueldos, etcétera, ya no es tan fácil hacerlo, ya se complica bastante, entonces al final ¿qué pasa? que mucho talento, no todo, pero mucho lo puedes perder a zapos el 15% de golpe, se le fue en dos meses, ¡pum! Así y medio al final era uno de los problemas que tenía la retención del talento porque hay mucha gente que simplemente no creía en ese sistema o no estaba lo suficientemente comprometida al final si tienes gente que no está comprometida con algo no va a suceder porque te, lo que van a hacer es ponerte barrer o lo sacas o ellos te van a poner barreras y eso lo complica mucho. Y bien, hasta aquí os, os he traído un pequeño ejemplo de lo que es la holacracia, por supuesto hay muchísimo más, podéis entrar en su propia página web, os la dejo en las notas del programa podéis averiguar cómo funciona, hay muchos libros escritos sobre este sistema de lo bueno y lo malo, yo lo he simplificado mucho, soy si un experto no la gracia lo siento, como siempre, cuando digo episodios filosóficos, pues igual lo he simplificado muchísimo pero ahí lo tenéis, es una forma diferente de organizarse y yo lo que creo de todo esto, y a pesar de que se me está yendo un episodio muy largo es que lo interesante de este tipo de cosas es aprender no para aplicarlos tal cual sino para aprender a aplicar solo las cosas que sí que funcionan, por ejemplo el empowerment, ese poder darle autoridad a esos empleados en un libro que me gusta mucho que se llama The One Minute Manager, inciden mucho en este tema porque es que es súper importante cuando trabajas con gente darle poder para que no te estén preguntando todo el rato cómo lo tienen que hacer, sino dejarlos que ellos hagan, aunque se equivoquen enseñarles cómo hacerlo bien, pero a partir de ahí dejar que la gente haga lo que sabe hacer, porque al final si contratas a alguien es porque sabe hacer eso mejor que tú, si no, ¿para qué le contratas? realmente, ¿para qué? ¿para estar tú diciéndole cómo tiene que hacer las cosas constantemente? No pues yo, eh, bueno, me estaba yendo de, del caso, lo que quiero decir es que es importante extraer las cosas buenas de cada uno de, estos, de uno de estos sistemas para poder implementarlo dentro de nuestra empresa en la que trabajamos o que poseemos, así que nada, mañana martes un nuevo episodio, pero antes de nada, pues muchísimas gracias como siempre por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox e que ayudan a que todo esto pues sea sostenible, muchas Gracias y hasta mañana.